0: ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനുഭൂതികമായൊരു തലത്തിൽ ഈ വൈകാരികതയുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കവിതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ആവിഷ്കാരവും മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു ആശ്ലേഷത്തിലാണ് ഭൂമി പുഷ്പിണിയായി വരുന്നത്
1: കവിയും വിവർത്തകനുമായ കെ ടി സൂപ്പിയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം മാഷെ സ്വാഗതം
0: സ്വാഗതം
1: നമുക്ക് കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം വികാരങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത എന്ന് വില്യം ബേഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടി എസ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇമോഷനുകളിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കലാണ് കവിത എന്നാണ് ഒരാളുടെ മാനസിക വികാരങ്ങൾക്ക് വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് കവിതയിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഷിൻ്റെ അനുഭവം
0: അത് കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓമാലി തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ബേത്സവത്തിൻ്റെ നിർവചനമായാലും ടി എസ് എൽ ലേറ്റിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു വൈകാരിക തലത്തെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈകാരിക തലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കവിത സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അതിൽ തന്നെ ഇമോഷൻസ് ബേത്സവത്തിൻ്റെ അതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വികാരങ്ങളുടെ വളരെ അനുസൃതമായൊരു പ്രവാഹമായിട്ട് എലിയറ്റ് പറയുമ്പോൾ പോലും വൈകാരികമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും പ്രധാനം എന്താണ് ഇമോഷൻ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഇടത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാവ്യ നമ്മൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശാൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതകളിലൂടെ കടന്നുപോയാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈകാരിക തലങ്ങളെ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭാവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മപ്രകാശനത്തിൻ്റെ അതായത് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മപ്രകാശനമാണെന്ന് കൂടി പറയും ആത്മപ്രകാശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വൈകാരികതയുടെ ഈ വൈകാരികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവിതയിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വെറും വികാരത്തെ പറയുന്ന നല്ല കവിത അത്രയും അത്രയും സാന്ദ്രമായ ഒരു മൗനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ലയം സാധ്യമായതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വികാരതീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ചുറ്റുപാടിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ ആശ്ലേഷിക്കുവാറുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒരു സംഘാതമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിത സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുതികൊള്ള ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊള്ള ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ശരി പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംവദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തോട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പ അതിൽ ചങ്ങമ്പുഴ അപ്പോൾ പക്ഷെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളെ നമ്മൾ കടന്നുപോയാലും നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനുഭൂതികമായൊരു തലത്തിൽ ഈ വൈകാരികതയുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പധിത വിദ്യുന്മേഖല പൂകീ ഞാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഭാഷാഞ്ജലിയിലുള്ള ആ പ്രയോഗമൊക്കെ വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈകാരിക അതിൻ്റെ ആനുകൂതിക മണ്ഡലത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഇതേത് ഇതെത്രത്തോളം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായനക്കാനിലും ആ ഒരു വൈകാരികമായ ആ ഒരു ഐക്യദാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞ
1: എഴുത്തുകാരൻ്റെ വികാരങ്ങളെ വായനക്കാരൻ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല കവിത പിറക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും ഈ കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ നിലവിളികൾക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് കവി എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ കാലത്തെ കവികള് മനുഷ്യരുടെ മുറിവുകളെ വേദനകളെ അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പലതരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇനി ലോകാടിസ്ഥാനത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തീനിപ്പോൾ കത്തിനിൽക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇത്തരം വേദനകളെയൊക്കെ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ കാലത്തെ കവികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ
0: അത് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴും കവിതയിൽ പുതിയ കാലത്തും പിന്നെ ചിലതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയട കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിറിയൻ കവി ഇറാഖിലെ ആ ഒരു ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ലബനാനിലും ഒക്കെയായി ബ്രിട്ടനിലൊക്കെയായി ജീവിച്ച പ്രശസ്തനായ അറബി കവിയാണ് നിസാർ കബ്ബാനി നിസാർ ആ സാർ കബ്ബാനി അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്നത് നിസാർ ഖ്ബാനിയുടെ ഒരു കവിത ഈ ഞാനും ഒരു ടെററിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത നമ്മൾ ഒരു ദീർഘമായ കവിതയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നിസാർ കബ്ബാനിയുടെ കവിത നിസാർ കബ്ബാനി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ അറേബ്യ അറേബ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ റൊമാൻറ്റിക് പോയത് കീഡ്സിനൊക്കെ പോലെ ഷെല്ലിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസിലേക്ക് വന്നാളാം പക്ഷേ നിസാർ കബ്ബാനി ഞാനും ഒരു ടെററിസ്റ്റായി അക്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു ഞാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ടെററിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് അത് അറബിയിലത് അതിമനോഹരമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പല വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ദീർഘകവിതയാണ് ആ കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ബോംബുകളുടെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളുടെയും കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പൂക്കളുടെയും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തകരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഓ ഇതൊക്കെ ഓരോ 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 ചെറിയ ഇമാജസിലൂടെ അതായത് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പ ഈ കോപ്പ കബാനിയുടെ കവിതയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊരു ഒരു കോപ്പയാണ് അതെ ആ ഒരു കോപ്പയാണ് പക്ഷേ ആ കവിതയിലത് വരുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധം കൂടി ആ കോപ്പ തീർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജയന്ത് മഹാപാത്രയുടെ കവിതകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായൊരു പ്രതിരോധം ഏത് ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെയാണ് തീർത്ഥത കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ എന്താ പറയുക കവിതയിൽ യൗവനം നിലനിർത്തുന്ന സച്ചിദാനന്ദം മാഷിയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ മാഷിയുടെ വളരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവാചകന് മുറുമ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പടുത്തു വന്ന കവിത അതിലൂടെ ഒരു ദയയോടെ നൽകുന്നതെല്ലാം മധുരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആ കവിതയിൽ ആക്ച്വലി ദയ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂല്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായ വൈകാരിക ബോധത്തിലേക്കിങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കവിതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രതിരോധവും ആവിഷ്കാരവും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സാഹിത്യശാഖകളിലില്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ ചെറുകഥകളുണ്ട് നോവലുകളുണ്ട് പക്ഷേ കവിതയിൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൂഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അതെന്ത് നമ്മളോട് സംവദിച്ചു കവിതയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കവിത അതിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്
1: തീർച്ചയായും മാഷിൻ്റെ കവിതകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാഷി മിസ്റ്റിക് കവിതകൾ ധാരാളമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂമിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ഇനിയ ഇനായത്തുകാഷുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാഷി മിസ്റ്റിക് കവിതകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രല്ല രചന കവിതകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് പ്രണയ കവിതകളിൽ പോലും ഈ മിസ്റ്റിക് സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാഷ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്
0: ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതൊരു ബോധപൂർവമായി സംഭവിച്ചതല്ല ഞാൻ അത് ബോധപൂർവമായി എൻ്റെ കവിതയിൽ മിസ്റ്റിക്കലും എന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഓക്കെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആകും ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലി തന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച പ്രവാസത്തിൽ ഒരു പതിപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ എൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് പുഴയുണ്ട് കുറച്ച് നടന്ന് വരണം പുഴയിലേക്ക് പുഴയിൽ കുളിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീന്തുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റ്യാടി പുഴയല്ല അത് നാദാപുരത്തല്ല മയ്യേഴിപ്പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കുറ്റ്യാടി എൻ്റെ പോറ്റ് നാടാണ് എൻ്റെ ജന്മനാട് നാദാപുരമാണ് എൻ്റെ വൈഫ് കുറ്റ്യാടിക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ആ പുഴയിൽ പോകുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉപ്പ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ കുളിക്കാൻ പോകും പുഴയിൽ ഉപ്പ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇപ്പം ഉപ്പതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ഫിസിക്കും നല്ല ഇതുള്ള ആളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം ഉപ്പാൻ്റെ പുറത്ത് കയറ്റി തന്നെ അക്കരയ്ക്ക് അങ്ങനെ നീന്തി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസാണ് ആ കാലത്ത് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ പുഴയോരത്ത് ഒരു വലിയ പാറയുണ്ട് അത് നിസ്കാര പാറന്നാണ് പറയുക ഉപ്പ ആ പാറയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ലോഹർവാസറൊക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അതന്നെ അതൊന്നായിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒലുവെടുത്ത് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മുസാക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഇത് കൊണ്ടുണ്ട് ചകിരി കൊണ്ടുണ്ട് ആ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാരാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല്ല് തേക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ള കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു സ്വച്ഛന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഒരു നിസ്കാരപ്പായ അവിടെ ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്ന മസാക്കുകളും മറ്റുള്ള ഈ ചുറ്റുപാടും ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ലാത്ത വേറൊരു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസരണം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പുഴ എന്ന് പറയുന്ന പുഴ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരുപാട് പുഴകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഈ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ പുഴയായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വാധീനമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്റ്റിക് എലമെൻറ്റ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയായിരിക്കാം എന്നാദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ധാരയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ വായനയിലൊക്കെ വളർന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 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 മിസ്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ കുറേ വായിച്ചോ എനിക്കതൊന്നും പുതുതായി വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ല വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഹല്ലാജിനെ പോലും വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എവിടെയോ വായിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പരാ ഒക്കെയാണ് വായിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയതെനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക്
1: വൈയക്തികാനുഭവങ്ങൾ അതിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളീ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തോ അതാണ് കവിത എന്ന് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്ട്രോ മറ്റോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മാഷിൻ്റെ വിവർത്തന അനുഭവം ഈ അടുത്ത ദിവസം പോലും മഹമ്മൂദ് അറവീഷിൻ്റെ ഒരു കവിത വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
0: ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്ത കവികൾ പുറത്തുള്ള കവികളിൽ ഒന്ന് മഹബൂദ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നിസാർ കബ്ബാനിയെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഓതറാണ് ജലാൽജി റൂമിയെ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഈ കവി എല്ലാതെയും ഒരുപാട് ഇപ്പം അരി സബ്ദർ ഹാഷിമിയെ പോലെയുള്ള പോയറ്റ്സിനൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിവർത്തനത്തിൽ കവിത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത്രയും ഏത് സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഹ്മൂദ് അറബീഷിൻ്റെ ഒരു കവിത ഞാൻ അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷും ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ഫയൽ നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അറബിക്ക് കിട്ടും അറബിക്കിൽ എനിക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോളേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കവിതയോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇമാ ഷാഫിയുടെ കവിതകളടക്കം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൂഫി കവിതകളുടെ തലങ്ങളുടെ ഇത് അറബിയിൽ തന്നെയുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ പേർഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിലും ഇപ്പോൾ പേർഷ്യലും അറബിക്കിലുമാണ് ഉറുദുവിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റിക് പോയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു 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 എനർജി ഉണ്ട് അതിനൊരു വൈകാരിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എനർജി എന്നോ വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഊർജത്തെ ഊർജം നമ്മളിൽ വല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത്രയും നമുക്കൊരു കവിതയിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റൂന്ന് തോന്നുന്ന നേരത്ത് മാത്രമേ ഞാനൊരു കവിത വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം ഉമ്മാലി സൂചിപ്പിച്ച ആ കവിത നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കവിതയാണ് ഈ ദക്രീം ദി സ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ കവിത ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഗസ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഹൗ ടു നമ്മളെങ്ങനെ റെസ്പോ എന്തു പറയണം അപ്പോൾ ഈ കവിത എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നിലവിളിയായി ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജാലകങ്ങളും ഒരൊറ്റ വാതിലുമുള്ള വീടും പോമ്പിങ്ങിൽ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ആ കവിത കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഇപ്പോഴവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദർവേഷ് നേ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയത് ദർവേഷിൻ്റെ ഈ കവിത ഒരു സ്ഥിരം വർത്തമാനമാണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഐസൈലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തനങ്ങളാണ് ഫലസ്തീനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആവർത്തനങ്ങളാണ് ദർവേഷ് ആ മൊമെൻറ്റിനെ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ നമുക്കിങ്ങ് തരികാൻ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി അപ്പോഴും ആ ഒരു ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം അത്രയും നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചേർന്ന് നിൽപ്പ് ശക്തമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് മാതൃഭാഷയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രണയപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു പ്രാണൻ അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അത് ഒന്നും ക്ലിയറാകും തോന്നുന്നു ഞാൻ വല്ലാതെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഭാഷുവിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്ത അത് ജപ്പാനീസിലാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനീസ് അറിയില്ലല്ലോ അതിപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വായന ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരു രാമചന്ദ്രൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു ഫോൺ ചെയ്തു ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആളാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഭാഷയോ നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനീസ് ഭാഷ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ആ ഞാൻ ജപ്പാനീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഫസറാണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കുഴപ്പായോ അത് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന അതേ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാഷോ എന്ന് പറയുന്ന കവിയെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഗുരുനിത്യ ചൈതന്യ രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ബാഷോവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ബാഷോവിൻ്റെ ഹൈക്യുവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗുരു എനിക്ക് തന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാഷോ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫസറുടെ വിളിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ അപ്പം തോന്നിയെന്താണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കവിത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏ ആ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ്
1: ഈ കവി കവിതയുടെ അത് അതെന്താണോ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവി ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിവർത്തനത്തിനും കൈമാറാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിജയം
0: നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളത്രയും പ്രണയപൂർവ്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ഒരു ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിബ്രാൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജിബ്രാൻ്റെ പ്രണയകാലം എന്ന് ജിബ്രാൻ ലൗ സ്നേഹത്തെ മാത്രം സെൻറ്റർ ചെയ്ത കുറേ മൊഴികൾ കവിതയിലും കഥകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒലിവു പബ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബ്രാനെ നമ്മളത്രയും നമുക്കിഷ്ടമാണ് നമുക്കൊരു അപരിചിതത്വമില്ല ഇപ്പം ജിബ്രാൻ ആയാലും റൂമിയായാലും ഭാഷ ആയാലും നമുക്കൊരു തീരെ സ്ട്രെയിഞ്ചായിട്ട് തോന്നില്ല നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഇനിയിപ്പോൾ
1: വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഗദ്യത്തിലും മാഷ് കൈവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കൃതി മാർട്ടിങ്സിൻ്റെ പ്രഭാതമിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് നന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടു ലോകഭാഷയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ നന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു അതും ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് പല കൃതികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത വിവർത്തന കൃതികൾക്കും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണം
0: നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു നല്ല പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാ പുസ്തകം അതർ ബുക്സാണല്ലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം പതിപ്പാണ് എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആ പുസ്തകം വരുന്നത് അറൗണ്ട് ഓരോ കൊല്ലവും പുതിയ എഡിഷൻ വന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് കുറച്ചൊന്നും മുടങ്ങിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഒരൊന്നര വർഷം അധ്വാനമാണ് ആ കൃതി ഏകദേശം ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അത് ഏകദേശം അറുനൂറ് പേജുകളുണ്ട് ഒന്നര വർഷം ഞാനും എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് എനിക്കൊന്നും ഞാൻ കാര്യമായ കവിതകളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് 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 കാരണം ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ അതുപോലിങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടായിരുന്നു ഒരു പിന്നീട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പറയുമ്പോൾ രണ്ടര വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ചിലവഴിച്ച ടൈം വായനക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് കുളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മുസ്ലിം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകനാകുമ്പോഴുള്ളൊരു ഇഷ്ടം ആ അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു ഒരു പത്തോളം ഫോൺ കോളുകൾ എനിക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പ്രതികരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് വായിക്കുന്നവരത് നെഞ്ചേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാറ് ഒരു പകുതി ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നും എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ചിലരോട് പറയും ഞാനല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഞാനൊരു വലിയ പ്രതിഭാതനായ മാർട്ടിൽ ലിങ്സ് അബു കസറാജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സുഫി മിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഷെയ്സ്പീരിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഒരു വലിയ നിഷ്ണാതനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സംശയം എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും വന്നപ്പോൾ ഞാനത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർട്ടിൻ ലിക്സിൻ്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം മുഴുവനും വായിക്കുക മുഴുവനും ക്ഷമയോടുകൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരി അത് ഞാൻ പറയാതിൽ അതായത് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കവിതകൾ വന്നാലും മറ്റേത് വന്നാലും ഒരൊന്നും അങ്ങനെ മുഴുവൻ വായിക്കൊന്നുമില്ല അറിയാലോ അതങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫോൺ പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും വായിച്ച ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഇഷ്ടമാണ് യൂസ് ആണ് അത് പ്രോഫറ്റിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു സെൻസിൽ വായി അപ്പം മകനെന്നോട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നല്ലൊരു റിട്ടിക്കാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പാ എനിക്ക് കുറേ സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാം മാമൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മക്കിരിക്കാം പറയാം ആ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അവൻ എന്താ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളവർ പക്ഷേ അവൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാടാ ഇനിൻ്റെ വീടിന് എന്താ അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാവൻ വീണ്ടും വായിച്ചേ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇല്ല അപ്പം ആ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാ വനെ തീർന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ സംശയം എന്തായിരുന്നു സംശയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരിക്കും അത് പിന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ ചില സമീപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രവാചകനൊരു ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രവാചകൻ്റെ വിവാഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ ചില അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴെനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അതെന്താ എനിക്കെന്താ സംശയം തീർന്നെങ്ങനെയാണ് തീർന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന ഭാഗത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ ജിബിരിയിൽ മാലാക്കം വന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കാലാകാലം കഴിയണോ അതല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോരണോ ദൈവത്തിലേക്ക് പോരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ എനിക്കങ്ങോട്ട് പോരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനല്ലേ പറയാം അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതൊരു ഇതെനിക്കൊരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു നിരീക്ഷണമായിട്ട് അത് മാറി അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് പലരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ സ്വാമികൾ സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തിഭൂതി എന്ന് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ഒരു വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാസികയിലേക്കോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഒരുപടി ഒരു സുരേഷ് ശേഖർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു വായനക്കാരനായ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എഫ് ബിയിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു റീഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട്ടു അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് മെഞ്ഞാന്നും എനിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരാൾ വിളിക്കുകയും വല്ലാതെ അയാളുടെ പങ്കുവെക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയാണത് ഓക്കേ
1: ഇനി മാഷിന്റെ കവിതകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമില്ല വായനക്കാരെന്നുള്ള ആൾക്ക് കവിതകളിൽ നിറയെ മഴയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലത് എഴുതി മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ പുഴ പിന്നെ ജലം ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്
0: അത് ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മഴ നമുക്ക് തരുന്ന ഇപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ തന്നെ മഴ പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് മഴയുടെ അതിമനോഹരമായ മഴ ഭീതിദായകമായ മഴ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഴ കൃഷിക്കാരൊക്കെ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന മഴ അപ്പം മഴ ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായ അനുഭവമാണ് മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെ അത് റൂമിയുടെ തന്നെ ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് മഴയിലൂടെ ആകാശം ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു ആശ്ലേഷത്തിലാണ് ഭൂമി പുഷ്പിണിയായി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ റൂമി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മഴകളുണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മഴ വെറും നമ്മൾ കാണാത്ത മഴ നമ്മൾ കാണാതെ ചില മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു മഴയെത്തൂടെ നടന്നു വരുന്നു പ്രിയപത്നി ആയിഷയിലെടുത്ത് വരുന്നു ആയിശ നോക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മഴയെത്തൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഇതെന്താ നനഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ എന്താണ് നീയും കണ്ടു ആ മഴ ആ മഴ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹാവർഷമാണ് പലയിടത്തും ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിവരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവാചകചരിതത്തിൽ ഈ ഇത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കവിതയിൽ മഴ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മഴയുടെ ഒരുപാട് അടരുകൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ മഴ മുതൽ അദൃശ്യ മഴകൾ വരെ കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ടൊരു പാലം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പാലം മഴ നൂലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുതന്നെ ആ നിലക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു വായനക്കാനില്ലെങ്കിലും അത് എത്തിയാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കരുണയുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ
1: വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുസ്തകത്തിന് മഴയായും കടലായ്മയായി
0: കടലായ്മയായി അത് കടലായ്മയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ആ പുസ്തകം പിന്നെ ഓ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കവിതകൾ അതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ കവിതകളെ പബ്ലിഷ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും പുതിയ കവിതകളാണ് ആ കളക്ഷനിലുള്ള അത് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലത്ത് കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഞാനത് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മളടുത്തിങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ കൊടുക്കുക അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം തിരിച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ കവിതകൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു അതവർ ഞാൻ അപ്പയച്ചു ആ സന്തോഷമാണേ പിന്നീട് ഇത് മുഴുവനും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഫയൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടോളം കവിതകളുണ്ട് അയച്ചെന്ന് അയച്ചു തന്നിട്ട് അവരെന്നെ വല്ലാതെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഇതുങ്ങൾ പുസ്തകമാക്കാൻ ആലോചിക്കണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ കവിതകൾ വരുന്നത് ശരിക്കും അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പിന്നീട് ഞാനും വായിച്ചു എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ കവി റഫീഖ് അഹമ്മദിന് അതിൻ്റെ സംഭവം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ
1: അതെ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അമുഖത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റിക് സ്വാധീനം ഈ കവിതയിൽ പ്രണയ കവിതയിലടക്കം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്ത് ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് പ്രണയ പകയുണ്ട് പ്രണയക്കുലയുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകളിലൂടെ കടന്നു ഒരു കാലാണല്ലോ ആ കാലത്താണ് പ്രണയത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക് ധാരയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കവിതയിലൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അറിവാണിലെന്ന് മൊഴിയാതെ മൊഴിയുന്നു അലിവാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറയാതെ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ അലിവിനും അറിവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമുണ്ടോ പ്രണയത്തിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പ്രണയം എന്ന് ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ പ്രണയിനി ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ പ്രണയിനിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന ഇതിനെ പ്രണയം വന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും വലിയ അപകടമാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ശുദ്ധമായൊരു പ്രണയം മാനുഷികമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മിസ്റ്റിക്ക് ദിവ്യതലത്തിൽ മാനുഷികമായ വൈകാരിക തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രണയം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളോട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ട് എൻ്റെ അതേ അളവിൽ പ്രണയം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കൊന്നുകളിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയമല്ലല്ലോ ശരിക്കും അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അവരാനന്ദത്തോട് അവരെ ആഹ്ലാദം എന്താണോ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എയ്ഡ്സിൻ്റെ മഹാനായ കവിയാണല്ലോ എയ്ഡ്സിൻ്റെ എയ്ഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രണയം തോന്നിയ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും എയ്ഡ്സിനെ ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല എയ്ഡ്സിൻ്റെ കവിതയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് എയ്ഡ്സ് അവളെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നോവൽ സമ്മാനത്തിനൊക്കെ പിന്നെന്താ പറയുക അർഹനായ മഹാകവി ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രണയത്തെ കവിതയായും കവിതയെ പ്രണയമായും തിരിച്ചറിയുന്നൊരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കേ ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴിയുടെ കവിത നമ്മളതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ടാകാം പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന ഒരു 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 അത് അത് കവിത വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ തോന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തോന്നില്ല കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കവിതയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു കവിതയിൽ പ്രകൃതി പൂജ എന്നുള്ള സമാഹാരത്തിലൊരു കവിതയുണ്ട് അതിൽ ആ കവിത തുടങ്ങുന്നതന്നെ അന്നപൂർണേശ്വരിയവളൊന്നു തൊട്ടു തലോടവേ വൃദ്ധാർക്കുന്നവ ചൈതന്യം വഴിയും ബാലസൂര്യനായി ഒളിച്ചു പൂമുട്ടിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞൂ തെന്നലെങ്ങുമേ അല്ലിൽ മൺകുളിലിൽ അവൾത്തൻ പാട്ട് കേട്ടു ഞാൻ കടൽ ചൊല്ലി കേട്ടു ഞാനും ഏതോ മഞ്ചീരശിഞ്ചിതം വാനമോതി കേട്ടു ഗാനം കണ്ടില്ല പാട്ടുകാരിയെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയസാന്ദ്രമായ വരികളാണ് അതങ്ങനെ കവിത വളർന്നിട്ട് ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞരാം നായരന് പറയുന്നുണ്ട് അജ്ഞാതമവൾത്തൻ ലീല അജ്ഞാതമവൾത്തൻ വഴി അജ്ഞാതമെന്നും അവൾ തൻ പ്രേമശാസ്ത്ര കുരുക്കുകൾ ആ മായാമയ്യ തേടി കണ്ണീർ വാർക്കേണ്ട നീ അവേ ആ മിന്നൽ കൊടിയെ തേടി കൂരിരുട്ടിൽപ്പെടേണ്ട നീ നഷ്ട പ്രണയത്തിൽ പോലും കരുണയുടെ ചേർത്തു പിടിക്കലിൻ്റെ നമുക്കറിയാത്തൊരുപാടൊരുപാട് അടലുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്നതിൻ്റെ പാഠം കൂടിയാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത്
1: അല്ല നമ്മൾ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കവിതയും ഇവരുടെ വ്യക്തി തമ്മിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ
0: അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയോ ചങ്ങമ്പുഴയെയോ വായിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല
1: ഓക്കെ
0: കവിത വായിച്ചാലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം അത് അത് വേറൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിനു വേറെ ഒരു ഇരിക്കാം
1: തീർച്ചയായും അവരുടേത് മാത്രമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഏതായാലും ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ധാരാളം വായിക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്